0: 大家好呀，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈我是天楚。那上一期的纽约艺术圈呢，咱们和在纽约生活和工作的 K 1 2艺术老师、哥伦比亚大学艺术教育博士思佳。我们呢一起聊了很多有关在美国教中文沉浸式艺术课程的事情。其实这个概念呢，对我而言的确也是很新很新的。那一整期节目聊下来呢，也是受益匪浅的。那么今天咱们就和思佳继续这个话题，探讨更多有关在美国做艺术教育的故事，并且思佳也会讲一讲他身为纽约客在纽约生活的感受。为什么纽约大街上的所有人都是开启了暴走模式，仿佛真的身后有恐龙在追赶着一样？那咱们的节目就正式开始。你也提到了一个概念，又是一个新的概念哈，多元化艺术教育。那我觉得先给我们解释一下吧，这个什么是多元化艺术教育？
1: 好，这个多元化艺术教育，就我们说的是 multicultural art education， 它呢是在美国可能近二三十年吧提出来的一个概念。首先要说一下这个多元化是什么意思，因为我们经常会听到多元化，然后你在美国经常会听到我们说 cultural diversity， 就是文化多元化，对吧？但是呢，这个多元化不能只是肤浅的，就是理解为啊，我们就是学习一下表面的这种艺术形式。就举个例子吧，比方说我们在一个美国的学校。嗯我今天教学生哦，今天是中国新年，到了这个新年的时候了。好朋友们，我们来画一条中国的龙。然后老师在黑板上放一张中国的龙的图片，当然了，这个龙的图片能不能找对还是一回事啊。有的时候找的图片还是什么绿色的，嗯、然后长着翅膀、长着那种獠牙的那种龙，就根本就找错中国的龙吗、呃？就不是中国的龙，哦，不是,、就是。对，就是这个龙能不能找对，咱们先另说。就是，但是你说，哎，这个假设你找对了，好，它就是一个中国的龙，嗯、对吧？好，然后朋友们。看这下这个中国的龙，画一下啊，好画好了带回家啊、呃，中国新年哦，记得哦啊、呃，中国有龙哦，好，这个就结束了。那这个呢，嗯、只能算是一点点多元文化的一种尝试，它并不能被认为是多元化的艺术教育，因为多元化艺术教育中很重要的一点就是，我们就很多的研究者认为，你不仅仅要教艺术的形式，就是比方说龙。中国的水墨画，呃，你不能只教这个形式，你要研究这个艺术它的原生国家，就它，就比方说中国，它的地区的文化和历史，就你要教龙，你就要说龙在中国它意味着什么。然后你背景在对，就是你在中国的什么地方能看见龙？然后为什么中国人说自己是龙的传人？嗯、就你看，你教一条龙，其实你背后有很多很多的内容，你要和学生分享，然后你要研究，嗯、要邀请学生去做一些研究，发现它的意义，发现它的影响。然后呢，为什么我们会就是要求这么高啊？你要去研究它背后的意义和影响，是因为。啊、呃，如果我们不去做这一些的啊、呃，就是背景上面的一些教育，它就会变得非常的浅薄。嗯、然后的，就是有的时候会很不幸的，就是加深一些种族歧视，或者是加深一些刻板印象。这话怎以后那个学生，就比方说你在美国，你就教学生说啊，这个中国呢，呃，龙是特别重要的啊。好，我们大家画一条龙。然后你什么都没有教，你也你们也没有教龙是什么意思，也没有教龙在中国文化的地位以及它是怎么来的。嗯、然后学生以后可能就是，他就看到这个所有的龙，然后他就会觉得都是跟中国有关系，或者中国的人他们就身上都应该穿一条龙。他画的跟中国有关的画上面，他画一个龙，就是就是这这种就是刻板印象，没有一个很深的了解，他就把一个图案。就和这个人联系在一起，就比方说，如果说你就是画那个，就中国的，我们说 Chinese takeout， 就是中国的那种啊、呃，在美国很电影里面都出现那个外卖盒，卖然后他那个外卖盒一出现<对>啊，就是中国，然后好像所有的中国人都要吃这个 Chinese takeout， 因为这就是中中国菜。比方说，你跟学生讲中国人吃什么，你就说了一个饺子，你就结束了，那是不是所有的中国人他都吃饺子呢？那就是北方人肯定是吃饺子的，嗯、那南方人呢、啊？就南方人是顿顿都吃饺子的嘛？有地域性，对<笑>对啊，<解>你看到一个中国人就说啊，你一定在家里吃饺子吧？就这种、嗯、这种就叫做刻板印象。然后我们不希望我们学生就是有一个刻板印象，嗯、看到一个图。他就是这个种族的，好像这个种族的人不能有其他的选择，然后不能有其他的一种艺术的形式，所以这个要特别小心。嗯、就你不能只教一样东西，然后和一个文化联系起来，嗯
0: 、这个就有点像现在嘛，因为现在都是互联网很发达，大家都会说，就之前大家都会说中国人全都会功夫，这件事情已经瞒不住了。其实这也是一个刻板印象。但是可能现在慢慢这个，因为随着这 TikTok 呀，中国文化慢慢大家都，尤其美国小孩他都了解了，那当然这个东西就不存在，就变成一个大家可能呃跟亚裔朋友比较好开玩笑的一个这样的一个那什么。但是我觉得这应该
1: 也是刻板印象的
0: 其中一部分
1: 。是，而且其实我们说到多元文化教育，为什么它很重要？就是因为啊，就是美国首先它是一个移民国家嘛，嗯、它的课堂上本身就有来自不同文化的学生。那刚才我用的是一个中国的文化来做作为一个例子，但是多元文化教育它最重要的一点就是它不局限于一个或者两个文化，也就是说啊、呃，在美国的有一些课堂啊，你会看一些传统的一些课堂上面。他一讲美术，他一讲艺术史，他就会讲就是什么西方艺术史啊，西<方><后>欧洲，对对的对的，就是都是那些，就是就比方说他说到当，哪怕说到当代艺术，他介绍的要么就毕加索，要么就马蒂斯。然后，但是，可是，就是中国也有当代艺术啊。就我们中国也有徐冰，我们也有蔡国强，对吧？我我们还有什么曹斐？我们有很多的当代的艺术家。但是，他全部都好像就是我们中国就是在呃，那为什么我说到刻板印象？就是如果我们只教中国的过去，不教中国的现在，就好像中国这个古老的文明，它就在沉睡在时间里面，就从来没有醒来过，就停留在一千年。三百年以前，所以说啊、呃，就是你在教多元文化的时候，你教各个国家它的传统的和当代的，就是这些你都要教，就是说你要有一个多元性，这个就是多元啊、嗯呃。而且啊，在美国就是有一些种族歧视吧，对，他就是他不是说我要张口骂你。到这种严重的地步，但是他就是会特别特别的隐形，就是教育资源它的分配的不公，或者是说在教材中，他完全就是忽略掉别的种族文化，什么都是以白人的思想方式啊和文化或者是审美来讲，那么就是这些学生啊，他们坐在课堂里面，他们看到的都是白人老头的艺术作品，嗯，然后他就会觉得说，我看不到一个。和我长得像的人，他就一点都没有那种认同感、嗯、被认同的感觉，然后被接纳的那种感觉。所以说，这个是一个问题嘛，就是在美国的教育中，特别是艺术教育里面，他一直都有这个问题。那么近年来，就是我们会一直提倡。多元化的这个艺术教育，其实也是要针对这个，嗯、呃，就是这个现象，就是给他等于说让他引导他变得更好
0: 。对，其实就是包括你提到的，中国有当代艺术，对我们当然有，而且之前的表现真的很好，在国际上。那么可能现在许多美国的孩子们，嗯、甚至是世界除了中国以外的其他很多。非亚亚洲国家的孩子们都会下意识的认为，中国艺术是什么？山水画啊，水墨画啊，嗯、还有什么？对，没了，真的。青铜器、佛像，哎，也就此了吧。当代艺术，<对>啊、中国发展这么快了，这个、啊、不是我这话说的不对啊，<笑>中国的艺术发展这么快了，就大家会有这种就懵了，就孩子们也懵，你也不能怪他，这跟他们也没有关系，因为他们
1: 之前所接受
0: 的教育就是这样的。他没有多呀、啊，
1: 而且，就你刚才说到这个特别有趣，因为我这个学期啊，我在哥大选了一门课，嗯，然后呢，他就是专门研究中国当代艺术啊，呃嗯、中国就是中国当代艺术的当代性，然后我们就做了一些这种就是艺术史啊的研究，其中呢就有有一篇文章就巫鸿嘛，就他是中国、嗯、就是在美国这里的一个非常有名的。啊、嗯，中国艺术史的教授，然后呢，巫红呢，他就提到，他说他在二零可能是一二年还是一五年，我忘记了，就是非常近的，就近几年，他去开一个中国当代艺术的一个论坛吧，嗯、然后他他就会被提到一个问题，就是那个人问他说啊，中国已经有当代艺术了吗？你知道，就是这个还不是孩子，这个是成人来参加，对,对，来参加的都是业界的。然后他居然还能被问这样的问题，就是他们就觉得中国就像你说的，说到中国话，那就是山山水画。就你你去那个谷歌上面搜一下，你就搜就是 Chinese art，、嗯、中国艺术出来的全部都是山水，顶多给你来两个花鸟。对对对，<笑><后>就你一定要<笑>就,就 Chinese
0: art。可能因为很多人他不了解艺术，啊、他没有办法去加上 contemporary 这个关键词。那么你如果直接搜 Chinese art， 哦，那那那,那绝对是百年以前的事情，<对>少则百年以前，<说>多则千年以前、啊
1: 对，所以像这一些内容，它都能被列入到多元文化艺术教育中，它都是它它这些问题，它都会有就是有探讨到。所以说，它虽然只说了是多元化或者多元文化，但是它其实讲到了很多点。第一，你上课的时候，你在教学的时候，不能只讲西方的文化，你要考虑到各个不同的。族裔的文化。第二，你在讲这些文化的时候，嗯、你必须要有，就是说到他们的文化的背景，你不能只是教一个艺术表面的形式，而是要教他这个文化是怎么形成的啊，它的影响啊，他的重要的含义呀、啊，他对这个这些族裔的这些，就他或者说他原生国家，他的他的这个重要性在哪里呀、啊？这些你都得教。嗯、然后第三，你不能只教，嗯、呃，就是说古典的这一些东西，就两千年以。嗯以前的什么的，然后你比方说埃及文化，我们一讲就古埃及，然后中国文化一讲呢又讲到。就是过去的这些是吧，青花瓷什么的，就是很很容易就讲到了啊、呃，就是几百年前去了，嗯、对不对？然后他就是说你不能只讲过去的，嗯、你一定要把当代的艺术加进去，就是因为这个和之前的那一点是相连的，就是你说这一个啊、呃、文化的时候，你要讲它的文化历史背景啊之类的。那么有很多古老的国家、古文明的国家，它在当代是什么样的一个情况呢？嗯、对吧？他们这个艺术是怎么样传承和发展的呢？所以你不能只讲一点就没了。然后你，你比方说你说青花瓷吧，我给我的孩子上青花瓷的课，我绝对不会只跟他们讲明朝的什么元朝的青花瓷。嗯、然后我会跟他们讲说，哎，比方说啊，元代啊一个青花瓷，对吧？画的是鱼，还有一些莲花啊什么之类的。然后在布鲁克林美术馆，嗯、然后我就会说，哎，现在当代艺术家。那、啊、我们看一下当代艺术家，呃，比方某某某受到了这个启发，他画了一个什么样的一个一个壁画。好，<对>然后说到这个了以后呢，又会说，诶，你们知不知道中国有个地方叫景德镇？景德镇里面产了很多的这种瓷器。我们看看现在中国的景德镇是什么样的，看看中国现在景德镇的匠人他们做了一些什么样子的，就是瓷器。然后你会发现，哦，它一直在变换的，不是说中国只会出那种元朝的这种啊、呃、一个缸子啊或者一个花瓶。然后当代你在二十一世纪，你就在。去年景德镇拍了一个什么展览？他做出来的这些东西是什么样的？所以我的这个课可能会讲很长时间，他可能不是一节课、两节课就能讲完的。就如果我要讲青花瓷，可能就是呃两节课、三节课，就是带学生去看各种各样的啊、嗯呃、例子。然后呢，去给他们看各种各样的就是艺术家的作品，然后给他们一个很全面的一个认知，嗯、然后我才会说，好朋友们，现在是你设计你的青花瓷的时间了。你在设计的时候可以考虑一下，你要用什么样的符号，这个符号对于你来说它有什么样重要的含义？你为什么要这样子画？最后会让他们要写下来的，就是他们要介绍他们自己的艺术作品。就我的学生不是说我画完就结束了。嗯你要给老师解释，嗯、你要给呃班级里的观看的同学和家长，你要解释啊，我为什么要做这个创作，它里面包含的含义是什么，我的每一个啊，就是说艺术创作的这个过程是怎么样的，所以这个才是、嗯、呃我说的多元文化，它是其实是一个很大的一个内容啊，嗯、不是说啊我就是教一些不同的。嗯，国家的一些艺术品就可以了。我明白你
0: 的意思，其实就并不是说我单纯的给学生们灌输一些知识，就哪怕是呃过去的也好，现在的也好，现在就其他的文化正在发生的一些，呃，艺术嘛，因为我们在谈艺术。不仅仅是只是疯狂的摁头给他们安利<笑>给他们灌输，<对>而是包括你刚才提到的学生们也要参与其中，不是听你、嗯、老师讲完了就完了。无论你是做让学生再去做一个艺术作品，或者再让他做 presentation 也好，这个也都是在锻炼他们的思考能力以及对之后。再遇到那可能我不是景德镇了，那我可能在大学、嗯、未来我要有个议题是研究南非国家的、嗯、某一个地区的一个文化，嗯、那
1: 么学生他就有一个主动的、具、嗯、动的思考能力。嗯，多元文化教育啊，他很看重学生提问题的一个能力，嗯、而且特别是越小的孩子提问题的能力越重要。就因为你想，就种族的议题啊，就包括美国有很多的老师都说，就一年级的孩子他能学吗？他这么小，他搞不清楚的，对吧？对,、啊、對他不懂，嗯、所以很多老师他不教的，他就是哎，就喂给你，你我说啥你就、嗯、你就学吧，就他不大会让学生去就是去涉足这些啊，因为这个东西在美国。我也是很敏感的，但是呢，嗯、我觉得说是他是很敏感，我们可能不需要一上来就讲的好像很可怕，但是呢，我们在做多元文化教育的时候，是鼓励孩子提问题：为什么这个这个东西就是画得好，这个东西就是画得不好呀？嗯，为什么我这个东西要用这个材料啊？对吧？就是为什么谁说的？就是这一种，就我们也可以说是批判性思维吧。就是这个为什么？还有比方说谁说的？就是比方说他说你在画画的时候呢？啊，就是说这个艺术的元素啊，你一定要有啊，这个是它的颜色，然后你接下来要达到它的形态，然、啊、后怎么怎么怎么样。嗯、但是谁说的呢？为什么你画画你就一定要根据这七个艺术的元素画呢？我们中国画就不讲艺术的元素，这个美术中的权威是谁制定的呢？对吧？嗯，然后就是说你你问问题，就是为什么的问就很重要，因为它可以帮助你。去学习，就是去去搞清楚，所以这个能力你你用在，就像你说的，我要是像下次去大学，我要做一个啊，就是研究研究一个关于南非的一个什么的文化的议题，嗯、它可能甚至都不是美术课，嗯、它可能是。历史课，它可能是社会科学，<对>但是这种问问题的能力，你在美术课的时候也会被锻炼到、嗯、啊。所以说这个东西就是相通的，嗯嗯。绿色的龙，哎呦，这个可多了。我在我看到很多老师教，<笑>就是你在网上搜吧，你就说 teaching Chinese dragon， 你在 Google 上面搜，绝对能搜出来一堆乱七八糟，你根本不知道那是啥。就是这个是很、嗯、很严重的一个问题。反正就是它出现了很多，我觉得就不对的。它当然也有些是对的，但是你要知道，如果你不是一个中国人，对对对你怎么知道你拿的那个是对的还是不对的？我有给我学生有一节很 basic 的课，就是中国的龙是什么组成的。我就跟他们说，有鹿的角、狮子的鬃毛，然后它有什么鱼的鳞、鹰的爪子，然后不了不了不了，就是给他们全部都弄一遍。嗯嗯，<音>就不是这样的，就不是中国的龙。对，<笑><后>你们记住了，然后可以去挑刺儿了。对，然后你就可以，然后他们说这个也不对，那个也不对。比方说这，这个、欸、小孩的脚不是鹿的脚。对，他<对>可喜欢了。所以，我就是中国的龙，是我现在一年级、两年级就开始教的。所以，我的学生到了两年级，嗯、他绝对不会再把龙给我画错了。<笑>嗯，现在已经好很多了。五年之前。更可怕，真的就是中国文化越来越强势了，所以会有越来越多的中国文化的东西。五年之前，真的是我连备课的材料都找不到。刚才讲了这么多有关这
0: 个多元文化艺术教育的事情，那你在教学过程中有没有一些 challenge， 就是有没有一些你觉得很难和很挑战的一些问
1: 题或者是难点？我觉得吧，这个难点其实我刚才就是有一点说到了。如果我们在做多元文化教育，然后，但是我呢做了，但是却做的不到位。嗯、就我教了，我教了一个表面，但我里面的内涵没有教，那么它可能会导致我们刚才说的，就是刻板印象加深，<对>或者甚至呢，就变成了一个文化挪用，叫做 cultural appropriation。这一个文化挪用，现在在美国的艺术教育界是一个非常热的一个议题，因为呢，现在越来越多的老师都明白了，哎呀。多元文化教育是非常重要的，就是很多学校都会鼓励老师有更多的就是不同的文化加入到那个美术课里面，但是呢，大家就发现一些问题，就比方说吧，有一些学校。他呢，平时呢也不教啥，他就在农历新年的时候，他搞一个晚会，让大家就是说啊，吃一个饺子，看一个中国的扇子舞表演就结束了。然后平时他完全不提中国的历史，嗯、然后他也不提中国现在是什么样，所以学生就以为呢，现在呢中国人呢每天吃着饺子，穿着这个中国扇子舞的衣服，<笑>然后每个人回去都会舞扇子，这个就特别嗯常常见嘛。而且我补充一句，<后>而且五年十年全是这
0: 个样子，<笑>就是每一。每年每一年都是吃饺子午、舞扇子，还我干嘛对？对
1: 啊，就对对变的就，就就节目也不变。然后呢，对对对他们穿的衣服嘛，比比方说啊，就是学学生家长收到了一个学校的一个信信息说，说我们要庆祝中国农历新年哦，明天全部都要穿旗袍哦。然后他们也不知道旗袍是什么样子的，就亚马逊上搜一搜。那有的人旗袍买的是对的。有的人的旗袍呢看着就怪怪的，你知道就哪里有点不对，就是有的人甚至呢，就是他们不是中国新年买了件旗袍嘛，到了就是美国的 Halloween， 就是他们的那个鬼节啊，万圣、嗯呃、要装扮起来嘛，对啊，万圣节要装扮起来，<对>然后他们就穿着中国的旗袍，什么拿着中国的扇子就跑过来，就作为他们当天的一个装扮，嗯、这个我们一直说是非常非常的，他就是。哎，怎么说呢？他就是非常的 offensive， 就他非常的让中国人或者是让所有的华裔吧，可能就会觉得非常受到侮辱的。<对>因为你像你是鬼节，嗯、就别人穿着这个就是什么带血的那种僵尸的衣服，嗯、然后你就,就有那些小孩子他会穿中国的旗袍，就扮中国的娃娃什么，嗯、那个真的是非常的不好。那这个就是文化挪用，因为你用了我们中国文化相关的这些符号和我们的文。文化的，嗯，就是很重要的一个文化的一个内容，但是你没有用对它，然后你只用了非常表面，对,对，非常表面的一层东西，就用了个皮。所以这个东西呢，就是我们说的文化挪用。你说说，哎呀，我的这个意愿是好的呀，我要接触各种各样不一样的文化呀。可是你用错了，你就对别人产生了一种侮辱性。还有，就比方然后呢，他就是又回到这个画龙的这件事情上面，他就说，啊，我们来教一下中国的龙。然后就是你个在谷歌上面搜了一下，老师也没有检查这个中国的龙是什么样子的。我们中国人可能自己都没有。我如果现在问你说中国的龙的所有特征。你来讲一下，呃，你可能都我说,说不出来，对，说不出来的，呃，所以你想，但是中国人因为凭借着我们从小看到大，你一眼就可以看出这是不是咱们中国的龙。对，就是有那个 sense， 有那个感觉。嗯、虽然我说不出具体的，是是但是我总能说出你哪不对。对，是。但是呢，嗯、你如果是个美国老师啊，你从来没有见过中国的龙，你随便上网搜一下，你也不去核实一下，你就让他学生画，那么很有可能最后呢，你找到的那个示意图是什么？一个绿色的龙，然后它长着这个翅膀，喷着火，然后有蛇的三角眼，还长着那种尖尖的那种就是刺。嗯、这个东西它就完全不是中国的龙，你就。加深了一个误解，对不对？嗯、然后他以后永远画的都是错的，就是永远都没有掌握真正的中国的龙是什么样。就说到了这个文化挪用嘛，它是指就是占强势或者主导地位文化的人，就比方说美国的白人啊，他们在自己的艺术作品或者他们日常生活中，嗯、他们就直接挪用了相对弱势的文化，就是相对少数的少数族裔的文化。嗯、然后呢，他们就是啊、呃，这里就我我就要说一下这个弱。是不是说字面含义是是指这些人更少，少数族裔，所以他们的文化没有显得像美国人的这些就是白人的文化那么强势啊，嗯，嗯然后他们的这些服饰啊、音乐啊、这些符号啊，就直接用了，但是没有体现出来它重要的含义，这个是文化挪用的一个定义。就是我刚才已经说过了，一个就是万圣节化妆舞会，对吧？因为文化挪用，它其实也是和殖民主义联系在一起，因为他们觉得它加深了这个社会的不公平。这些有强势文化的人，他利用自身的优势嘛。第一，他用的不合理；第二，他是他把我们少数族裔文化的就是文化里的人，我们本来是所熟悉这些的，这些东西应该由我们来创造，然后钱应该由我们来赚，<对>他剥夺了原本属于我们少数族裔的机会啊，因为他们的文化比较强势嘛。他们用了就用了，赚得盆满钵满，或者得到了满堂的喝彩。但是我们少数族族的人，本来我们能够引以为傲，我们能用的东西就不是特别多，还被他们再拿掉了一些，还用错了，所以这就是双重的这个不公平伤害。然后、嗯、对，也是伤害。所以说，如果一个老师他只教授学生一些文化符号吧，或者他就用一个很简单的手工来概括了整个国家的文化。那么以后学生呢，他就可能会有意或者无意的，他会做文化挪用。就最可怕的是，他可能是无意的，他不是故意要伤害你的，嗯、他也是不自觉的<对>去做出这种事情了。对啊，就比方说刚才我们又说到那个龙，好，就算这个老师他找了对的图片，嗯、他就真的就是中国的龙。这个学生呢，他学得很认真，然后他也记下来了。好，这个中国的龙啊，它就是什么鹿的角、狮子的毛、狮子的鬃毛，然后什么金鱼的尾巴、蛇的鳞，他全部都给你记下来，一点都不错，可以画一条龙出来，那这是非常好的一件事情。嗯、但是呢，如果老师没有说文化历史背景，他说哦，嗯、这个龙是非常非常有威力的，啊，他就说到这边就没了。这个就很有可能出现个什么情况呢？就是下次可能在另外一个单元，然后老师说啊，朋友们，我们今天来画一下英雄这个主题，请你们画一下你心中的英雄。嗯、然后这个学生他很有可能就画一个屠龙者。当然，这里面的龙，学生刚刚学了中国的龙，他就把它用进去，他觉得很酷啊。呃，我用了别人的文化，嗯、但是问题出在屠龙者这个故事，它是来自于西方，叫做 s t George 屠龙，它是一个家喻户晓的故事。但是龙在这里是邪恶的象征，嗯，然后屠龙者在西方被视为英雄，但你把这个语境带到中国的龙里面，你觉得是不不对
0: 的、不合适的？<笑>
1: 对，太糟糕了，因为此龙非彼龙。就你在说 dragon 的时候，你说的到底是西方的龙还是中国的龙？就是说，你在中国啊，我们龙是什么？它是中国的人的精神啊，它代表的是好运和权利。嗯、然后你要屠一个中国的龙，嗯、还是个英雄？你觉得这是什么意思？放到你那儿变成屠龙了，这个这个。<笑>对吧？所以可见，你如果要讲不同的文化，你就真的一定要告诉学生这个研究文化的背景的重要性。它真的不在于你表面上你会画这个东西，画、这个、我能画多好，而是这个对，这个、在于内涵的这个精神真的特别特别的重要。嗯、然后就我每一次在教我学生一个中国的一个文化符号或者什么，我真的是千叮咛万嘱，就是我要反复确认学生明白这个符号是什么含。义。然后我为什么让学生要去画完一幅画，要讲他的一个设计的过程，他的创作的过程，就是因为在当中如果有任何的文化挪用，我可以及时的指出，然后我的学生不会犯这个错误。嗯那么它在这个语境里面的意义一定要是对的，它不能是像刚才我说的那个屠龙者，这个就是绝对是不能出现的。所以这个就是文化挪用，它其实特别的难，它对于老师的备课的要求其实非常的高，就是你一定要非常小心，你不要触及到了这个方面，它很敏感的嘛。比方说啊，我教中国文化。那我肯定是很如鱼得水的，因为我自己就是中国人。但是，我有的时候在教墨西哥的他们的那些文化，<对>比方说我们的学生会做那种墨西哥的这种墨西哥有种木雕叫阿拉布里黑，然后它也是各种各样的神兽，嗯、然后有鲜艳的色彩和图案。然后我在教这个的时候，我就真的要查很多很多的资料，确保我不要讲错什么话，然后嗯，不要变成文化挪用。这个东西备课量就会变得很大，这是一种尊重。老师，你总感觉就是。我。我们作为学生的时候，你总感觉老师讲
0: 出来这个一个知识点好轻松啊，但其实像你这样，嗯、你需要大量的时间去备课，任何一个知识点都要确保它是正确的，尤其在这种多元文化教育当中
1: 。对，就是它有一个你你的老师，就是当然了，也不是说你第一天就可以这样子做好的，所以这就是为什么我们会一起，就是、嗯、我和其他的一些作者一起，我们会出版这种教材。其实呢，如果你有心的话。你可以找到我们刚刚出版的这本书，叫做《Teaching Chinese Arts and Culture》，就是教中国文化。然后还有一本书叫《嗯、怎么教韩国的文化》。其实各个族裔嘛，他们都有相关的这些教材类的书籍。嗯、就是如果你是新老师，你可以先从这些已经发表的这些书籍里面，不要从谷歌找。包括你想要教育你的孩子，你可以先从这些已经发表了的，就是这种教案类的书籍先开始。然后一旦你有了你的几个个单元，你慢慢的有时间了，你可以再增加新的内容，然后联系不同的主题，就是它是一个漫长的过程。就对于新老师来说，你不可能第一年你就做到完美的，你是慢慢的加很多东西进去，然后孩子给了你很多的灵感。比方说，像我刚才举到的那个屠龙者的这个案例，是我看到我们学校有一个学生。然后他画的，他不是我的学生，但是他跟我的学生学了怎么画中国的龙，就说你学生会在这个就是这种教学当中，他会给你很多反馈，他画出来很多的东西，嗯、会一下子给你一些启发。那么，所以他是一个漫长的累积的一个过程，嗯，不是一蹴而就的，绝对不可能一蹴而就，嗯嗯。啊、呃，整个教育圈，无论你教任何一门学科，其实都会面临到这个问题。艺术呢，就是文化挪用，特别特别容易出现。所以，我们现在包括明年，就是美国有一个美术老师的一个就全国性的组织叫 NAEA， 它就是明年的议题，整个围绕着这个文化挪用，因为现在越来越多的这个就是大家就是开始关心这个东西，就是。这也是说，这教育界也在进步。就是一开始大家就觉得，我教什么你念上就是了。嗯、然后黑人和白人还是分开来的，对吧？他们是种族隔离<对>啊。后来进步了一点，<对>说我们不同的族裔可以一起上课了。然后接下来就看，哎，那你上课你用教材你在教什么呀？这个教材发现，哎呀，不行，有问题啊。它有很多隐形的种族歧视在里面，所以啊、嗯、再改。然后它其实就是。对于这个教材，它的一个改革从来没有停止过，它就一直在进行中。所以这就是为什么，就是我这个多元文化教育可以，就是可以作为我博士的一个研究方向，因为它其实含概念特别的广。嗯其中有很多点都是很值得研究的，所以我觉得我们特别需要一个课程体系。就是我的目标，就是你可能说过了十年，你又被问到同样的问题了哦，然后你就说，哎，你看这里我们已经有很多研究成果了，然后这是我们的呃、嗯啊、体系，我们这
0: 样教，对吧？嗯，这是需要一个现在所有人一起努力。再加上时间的一个沉淀吧，因为总不能一蹴而就的。<对>呃，在接受过这些多元文化教育的孩子们长大之后，嗯、这个现象才会有所<对>呃慢慢的去改善，并且现在并不是<对>我相信并不是所有学校都有这个多元文化教育的，所以这个还真的是地理
1: 上一点点扩散，哦这个、时间上一点点的去积累。<对>嗯、而且啊，就像你刚才说的，就是你觉得。应该不是每个学校都有这样的多元文化教育，就是这个真的是一个事实，就是这是这个是我们需要推动的。根据这个数据的调查，就大约有百分之七十三的艺术老师、嗯、或者说美术老师都是白人，亚裔的美术老师只占了百分之三点三。然后你做个加减法，嗯、你就想想好了，就不要说亚裔少数族裔的美术老师加在一起，什么亚裔、非裔，对吧？然后再加上呃西语裔，嗯、然后再加上太平洋那些群岛，那、嗯、也算在亚裔里面。嗯嗯、真的只占了百分之二十几，就绝大部分的全部都是白人。然后他们有的时候不是故意的，就是他们从小受到的，他们受到的这些艺术教育啊，那真的就是。讲的都是西方的艺术，所以说你要让这些老师跨出自己的舒适舒适的那个区域，<适>然后去做很多的准备，嗯、然后了解我该怎么讲中国的龙，了解我该怎么讲，他自己都不知道呀。<笑>对啊，那他自己也得去学，是不是？<对>所以就是这个东西就真的是呃挺难的吧？嗯、就这这跟那个比例有关系的，对吧？啊，你的你的艺术老师很多就都是白人，然后<对>然后你说不行，我们一定要讲各种各样的那个种族的东西。人家说，哎，我们已经教了，哎呦，你怎么要求这么高？现在还要我们再去研究它的背景、它的历史，研究过去和现在，就这个是不是有点难？所以说，它就是一个漫长的道路。嗯。
0: 那么咱们就来进行，咱们就结个尾吧。既然聊了这么多这个艺术教育的问题了哈，咱聊点轻松的。毕竟你现在也在纽约生活嘛，那就来聊聊你身为纽约客，你在这座城市的生活方式是什么样的？你有什么喜欢的点？有什么想吐槽的点？
1: 呵呵这个你知道，我在二零一三年啊，那个时候我刚刚来美国，嗯、然后我来到纽约，在 NYU 读书嘛，那个时候。嗯我真的是超级爱纽约这个城市，就觉得花花世界，嗯、就是好新鲜啊，玩对，就是很开眼，嗯、然后就每天都有做不完的有趣的事情，啊、嗯，而且身边的人都非常有趣。我还第一次去了夜店，在夜店里面遇到了一个男生。然后他呢，在我毕业之后就成了我的先生，<哇><笑>所以对我来说，纽约是一个很神奇
0: 、<笑>很神奇的城市。
1: <笑>对，就是就改变人生的城市啊！我呢，那个时候就觉得纽约什么都好，我打一百分。但是呢，后来我和我的先生就搬到了华盛顿 DC， 因为他工作学习的、嗯。原因嘛，在那边就是生活了六年，直到去年我才因为要回哥大读博士才搬回纽约。就是说，在 DC 的日子真的和纽约就很不一样。我从小呢就是在大城市长大的，就是在上海，就是也是人很多啊，人挤人，<对>然后这种城市的那种氛围吧，啊高楼大厦。到了纽约也是，所以就是我就觉得纽约就无缝衔接了我的生活。嗯、然后到了 DC 了以后，哇，完全不一样，那边就是好山好水，嗯、但是有点无聊嘛，无聊然后、嗯、对，就生活节奏很慢，但是 DC 实在是自然风景太好了，路上太干净，然后还有樱花。花就这一年四季啊，就是这个周围的这个大自然，就让我的整个人的生活都慢下来，就是放松下来。嗯、然后再加上我有一份很喜欢的工作，就是我还挺喜欢我在 DC 的生活，嗯、所以就导致了我搬回纽约。然后就最近，而且是疫情以后嘛，搬回纽约，嗯、我觉得简直就是太不适应了。<为>那有什么不一样呢？跟你六年前在纽约读书生活的？那会儿那个感觉。就首先啊，我觉得我的一个原因是因为，就是我从 NYU 在 NYU 读书变成了在哥大念书，嗯、然后他的这个社区的环境就不大一样，<了>对吧？我在哥大附近就是做，特别是晚上如果要坐一号线，我就会有点紧张嘛。然后那因为那边的犯罪率会有点高。对对对嗯、还有一个原因就是因为这次我回来了以后，我同时全职的工作，然后我又要读博士，就我真的就是觉得压力就挺。挺大的，然后纽约呢，就是疫情结束了以后也没结束，不对啊、呃，纽约这个就是疫情之后吧，它变得非常的就是奇怪，有很多那种很奇怪的人。他会在地铁里大吼啊，呃<对>，包括袭击亚裔的事情发生啊，嗯嗯、什么推下站台这一些啊，然后你就觉得，就每一天你在地铁上有一段时间都会遇到一个不正常的人，他们充满了创意，嗯、从来不重复的做着奇怪的事情。<笑>我太同意了然，然后我就觉得很害怕，我就被害怕和焦虑就是。充斥着，然后我就觉得它影响到了我对于这个城市的一个感受，然后一直到最近，我觉得稍微好了一点。我不知道你有没有相同的感觉，就是春天了以后，那我就觉得。哎，这个好像稍微有所缓解，有有,有整顿一下，我觉得<對>就是警察稍微多一点了，就是在地铁上。然后我现在上班的地方是在切尔西，就是 Chelsea 嘛，啊、嗯呃，然后那边就是靠河，我也更多的去就是在我们周围去就是探索。就以前我不去西边的，然后现在因为这个工作的原因。到了春天嘛，天气暖和了，我就在周围多走一走。我发现，哎，这个区域还就挺好的。在那个我们就是我们工作单位，它会有给我们一些员工福利嘛，然后其中就包括了，就是在 c h e 切尔西河边，它有一个 fitness center， 就是一个健身的一个地方。哦我就能在里面游泳，啊、呃，在河边的这个游泳池里面游泳，哦、然后我就觉得、嗯、哇，一下子把我的感官也就改变了很多，就觉得又可以亲近自然了，嗯、又可以做一些减压的事情。所以其实我觉得它和个人选择也有关系。其实纽约可能它真的就是这个纽约，它可能会有一些变化，但是更关键的是可能当时的心境啊，然后还包括你住在哪里，你在哪里工作，在哪里念书，它可能多多。多少少都会，就是影响到你在纽约的，就是这种感官或者是这种生活方式。其实，在纽约
0: ，你完全可以选择你想拥有的生活，你想拥有的生活方式在这里都可以满足你。你可以就像你说的一样，我可以一边搞学术一边上班，没有问题。嗯、我也可以像我这样，嗯、除了工作之外，就是躺平，也是没有问题。嗯、当然，更不用提，比如说我可以去夜生活很丰富呀，包括我也可以、嗯。嗯踏踏实实的做科研、做研究，我也可以在华尔街疯狂的赚钱。就这个城市，总有一个角落，<对>总有一块地方，总有一个社区是适合你的
1: 。是啊，而且我觉得纽约有一个。就是很好玩的地方，就是有很多人，他们就是会研究一些这种奇奇怪怪的东西，或者说是比较新奇的一些东西，然后就会有很多的这种什么 workshop， 或者是这种工作坊啊，嗯、坊那种。嗯、呃，然后这种活动啊，就是这种很多的非盈利组织，然后他们会组织起来各种各样的活动，就是你只要去找，你你就有心你要找，你就会有各种各样好玩的事情你可以参加。啊、呃，我上周有一个活动，就是他带你暴走这个整个 Chelsea 这个区域，嗯、然后他就是专门给你讲解这里面的 Art Deco 风格的建筑啊、呃，就是都是志愿者什么的，嗯、然后他就给你讲啊，这个有什么故事，这个是哪个设计师设计的，就让你很就完完全全去了解你工作和生活的这个街区啊、呃，我觉得这个也很好玩，就是。如果你是一个好奇宝宝，我觉得纽约真的是挺适合你的。你就是东参加一个活动，西参加一个活动，然后向外人介绍这座城市的
0: 同时，
1: 对对也去
0: 愿意参与其中。我想更多的了解这个城市，而不是说行吧，我就是来这座城市打工的，我就是来赚钱的。嗯、啊哦，这个其他事情跟我一点关系都没有。<是>其实就是你像你说的，参加各种活动，你每周参加一个，其实你就会觉得。第一，你的业余时间会被填得很满。你说哦，好，我没钱没关系，很多免费的活动你都可以参加
1: ，就是这样。<对>我觉得真的。就我很同意你说的，就是这一点，而且就是纽约的人，他们就是头上都戴了很多顶帽子，就不同的帽子。就他有的时候的，你可以，他可能平时上班的时候，他是一本正经的，他是个会计，嗯、但是可能他下了班的那个时间，他可能是哪个店里面 DJ， 或者他是调酒大师。就纽约人嘛，很少有人跟你说，我就做这一件事情没了，结束了啊！我没有任何的兴趣爱好什么。就我觉得纽约这边的人呢，他们都很有特点。你随便和哪一个人聊一下天，你都会发现他有一些很特别的地方。就比方说，我有一些同事，然后就平时嘛，我们大家就聊天说，哎呀，你下班了什么的。然后我可能我一个同事，他可能平时看上去他挺严肃的，他就教科学，结果他跟我说，他说，哎呀。我接下来要就是下班了以后，我要去哪个健身房教这个教跳舞，就是他那个什么 s u m 桑巴什么的啊，就是他可能就是有特别多的身份，然后一个人在做各种各样的事情，所以你就看到你来纽约，如果看到大家都跑得很快啊，就我发现你在纽约对吧？你稍微走慢一点，一定会有一个人跟你说 Excuse me， 然后就很急嘛，你对，就是冲冲出来，其实就是真的不是，有的人就说啊，纽约人都好粗鲁。哇、啊，他们怎么就是这么没有礼貌？嗯、其实是因为纽约人嘛，他们真的赶着下一场做的事情，<对>就是<对>呵呵真的是没有，总有事情浪费，没有我不会在路上
0: 浪费一秒钟的时间的。<笑>对，是的，就是我马上<的>下了班，马上我要去健身，<对>马上我要去有另外一个，我<对>无论是 part time 也好，或者是就像你说的。我是兴趣去进行兼职教授一个其他的事情，又自己又开心了，又能教授别人，然后又又能把外快转了。就是我发现，有的人的生活真的是
1: 多,姿多好，多这样的，真的是多姿多彩。多嗯，对的。然后你就随便，可能在地铁上，你碰到一个很着急的赶着走的人，可能就是一个某个音乐剧的演员，然后他需要去<对>他上班去唱音乐剧，对，或者他是。拉琴的，他背了一个琴盒，你就觉得你在地铁上看到了很多人，就是各种各样的人生，我觉得这点就特别好玩、嗯、啊。嗯、然后，所以我觉得这是纽约最有意思的一点，嗯、有各种可能，有各种的，你可以做各种你喜欢做的事情，对吧？嗯、然后，只要你能容忍，大家都在路上。赶跟赶集一样，就是的，都急性子，就急急急急什么呀？就特别是我去了 D C 两年以后，然后我回到了纽约嘛，我在路上面，我就真的是很受不了，为什么所有的人都在就都在赶嘛？然后我现在也成为了那个人中的一员。员每天早晨去上班是没有问题的，因为早嘛，老师都是七点多然后去上班，没有人，我就特别惬意，就感觉我自己享受的整个这个 High Line。但是我每天回家的时候，我真的是要赶着做各种各样的事情。但是这个 High Line 上面就是都是游客，就我就是成为那个特别讨厌的那个，就就走走在人家后面，然后、嗯、不好意思借过借过。对，然后就是在那边，然后我就觉得特别好玩，就看到了以前讨厌的。<笑>就是这个、嗯、叫什么？自己讨<吧>终终究变成了自己讨厌的样子。对<笑>对，就走的特别着急。<笑>就我觉得很好玩。就你只要能适应纽约的快节奏，嗯、你就会很喜欢纽约。那今天也很开心呢，邀请到了思嘉来做客我们的纽约艺术圈。我我还要感谢天楚的邀请啊，我特别荣幸能够在纽约艺术圈啊做这样的一个访谈，因为呢，我本身就是纽约艺术圈的粉丝， <Wow. S 2> <笑>就我一直听天楚你的节目，我就本身就是特别喜欢你，然后很喜欢我们纽约艺术圈里就是聊的这一些内容。所以呢，就是今天有这个机会啊，然后可以就是从小粉丝成为了访谈的嘉宾，我也觉得非常的荣幸，也可以贡献一下我自己的一些角度和观点吧。我我我太开心了，这个
0: 对我莫大的鼓励嘛，特别棒。嗯、然后我们的节目现在也100多万的点击量了，就是也特别感谢大家，嗯、包括思佳也算是其中一员，就是一直在听我的节目，我也特别特别的感激。嗯、然后当然啦，纽约艺术圈也会越做越好的。那我们就一起说个再见吧。好，拜拜，拜拜。我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈儿，我是天楚，我在纽约。